0: Здравейте, вие слушате човек с Георгиненов. Днес мой гост е Николета Полкостенинов, основател на Lovgaй. Здрасти! Здравейте! Моля представи се на хората, които не те познават и не знаят за Лавгай.
1: Да, ами аз съм Николета и преди 4-5 години вече стартирах Лагайд, което е платформа за сексуално и здравно образование на тинейджери. Тинейджери от цялата страна, средностатистическите деца, които ходят на училище живеят със семействата си, грамотни са имат достъп до интернет, а, за които обикновено всички ние си мислим, че а, разполагат с достатъчно ресурси, знаят всичко, има а, достатъчно добра среда и са добре обгрижени. Обаче това, което се оказа е, че всъщност те не са добре подготвени и не знаят как да реагират в голяма част от ситуациите, свързани с секса и сексуалния си живот. И за това преди 5 години края на 2014-2015 година стартирах Love Guide, което в момента е а, часове по здравно и сексуално образование в училище в цялата страна, най-вече в частна класа и много забавни, интересни онлайн материали, включително и видео за тинейджери от цялата страна.
0: Супер! А всъщност, как се стигна до, до Love Guide? Какво, с какво се занимава, какво образование имаш, как разбра, че там има проблем, който би искала да, да, да решиш?
1: Да, пътя до Лав Гайд беше дълъг. Аз по призвание и образование съм журналист. Завършила съм журналистика в Американския университет в Благоевград. След това няколко години по-късно и Communication Studies, магистратура в Амстердамския университет. Междувременно работех в едни от най-добрите медии, печатни и онлайн, и в България, и в Европа. А, и бях кореспонденти на чужди медии в България и пишех за тях много, много, много. И най-вече темите, по които работех през цялото това време, през цялото това време, това са над 10 години. Бяха свързани с човешки права а, и една от темите, които покривах в България, беше образование. Още тогава, под тогава, това е 2000, 2006 година, 2007-2008 година, ми направи много силно впечатление, че в България а, няма здравно и сексуално образование в училищата като част от учебната програма, за разлика от много-много други държави. По света и резултатите от това са, че ние и тогава, и сега, за съжаление, нищо не се е променил тези вече, не знам, 12-15 години, Оглавяваме всички негативни статистики, свързани с сексуалното здраве на младите хора. Ние сме първи или втори, зависимост от годината в Европа, по тинейджерски бременности. И нали, тук винаги много дебело почертавам, че не става въпрос за някой етнически етнос или религиозна общност. Става въпрос за средностатистически тинейджери в България високи са нивата на сексуално предавани инфекции, на сексуално насилие. И проблемите при нас са не защото а, закона не го позволява, или за разлика от Индия, например, нали, където е забранено да се целуваш на обществено място. В България няма такива закони, слава богу. контрацепцията е ефти, достъпна, може да си купиш презерватив от лавката с кафето. А, за съжаление проблемът е, че младите хора не знаят. Не знаят колко е важно да се пазиш, как да се пазиш, какви са последствията, ако не се пазиш. И това идва от липсата на такова формално образование в училище и от това, че вкъщи не се говори. Тези теми се смитат под килима, предполага се, че тези вече знаят повече от нас, няма какво да им дуднем на главите или пък на родителите ме е неудобно, неловко и просто не ги подхващат. И резултатите са тези тъжни статистики.
0: Тоест се е темата був
1: Секс темата була вкъщи. А, това беше така и преди 12 години, така и сега. Междувременно, аз докато учих в Холандия, а, работех и в Холандското национално радио в два страхотни, много интересни международни отдела, и там бях част от един проект, който беше за. Um, не знам на български как да го буквално, но да, за сексуални и репродуктивни права в Юго-Источна Азия, в Индия, тогава ми направи много силно впечатление как там проблемите, както казах, идват от това, че нещата са забранени. Забранено е сексуалното образование, забранено е да се държиш за ръка на обществени места, забранено е да се целуваш, докато пък в Холандия, където бях аз. А, сексуалното и здравно образование са задължителна част от учебната програма от предучилищна възраст. И нали двете страни са на диаметралната противоположност, когато става въпрос за бременности, абортия и сексуално предавани инфекции. И тогава се зачудих къде Аджиба България е на тази скала. И ние, нали, като права, възможности и достъпност, сме някъде близо до, до Холандия. Обаче, като резултати статистики, сме някъде близо до Индия. И естественият въпрос беше: защо? Защо? И отговорът е много прост, защото не, че децата ни са по-примискуететни, не, ние по тоест ние кинеджерите започват да правят секс по-късно от средностатистическото за Европейския съюз, което е супер. Но като започнат да водят сексуален живот, просто. А... Не правят безопасен секс и се стига не, до тези...
0: Некомпетентни да, са.
1: Некомпетентни са, не знаят, а, разменят си митове легенди през цялото време.
0: Това ми напомня за темата за фитнеса и само за да се свържа аз с нея. Мога да кажа, че през цялото ми образование съм един единствен досек, мисля, че беше по- около деня за борба с ХИВ където се раздават презерватив в училищата и се показва как слава презерватив там на едно дървено нещо, което наподобява фаус. И това е абсолютно цяло, това е Bulgarian sexual education и на начало, както се казва, в едни 30 минути, докато се хихикат всички останали, се говори за това как слава презерватив. И реално всичко, което съм учил или разбрал за секса е било или чрез на базата на, на някакъв опит с... Нали, с моите партньори или с... А, едно време беше доста известен този сайт Team проблем. Mm-hmm. И всъщност това е абсолютно цялото поле на... А, на опознаване на твоята сексуалност, на отношенията ти с противопожния пол. Гледам, че във видеята също говорите не само за, за самия сексъм и за отношенията с партньора, за това какво се прави след секса, всички това с целувките харесва ли и такива някакви неща, което смятам, че е супер ценно, а, за да предам на, на брат си това знание горе-долу, като беше на около 13 години имахме така няколко разговора свързани с гаджетата с секс, с наркотиците защото аз, на мен нямаш кой да ми кажете каже тези неща два разговора с баща им, живота на тема секс единия път беше, бил съм на влезвам 17, той ми каза нали знаеш, че не искам да ставам дядо на млади годиниства морате, взимай необходимите предпазни средства втория път беше, може би съм бил на 19 каза Нали ползваш съответните предпазни средства, за да не станам дял на млади години? И това всъщност показва, че може би средностатистическото семейство в България точно така общува с децата си на тема секс.
1: Да, на мен, а, като си зададох този въпрос и си отговорих на него. А, също се върнах назад във времето, а моите разговори с моите родители на тема секс, какви са били, те също са два на брой. Първият беше с майка ми, а те са нали, образовани хора, вишисти. Баща ми е професор. Да, майка ми е доцент, нали? <laughs> същата <laughs> работа. А, съм била много малка, много малка, на 8 години връщам се в къщи и съм в шок и казвам, мамо, Слава каза, че бебетата а, стават, когато мъжа, пишка в пишката на жената. Как може това да е вярно? Майка ми нищо не ми каза, ма нищо. Mm-hmm. И на другия ден ми беше купила едни книжки, които са страхотни, които са сексуални от живот mm-hmm. за деца. Не си спомням вече. Едното беше примерно от 8 до 10 години, другото от 10 до 13 и че ти се оправи както намериш за добре. Uh-huh. Тоест, да, дори не беше точно разговор да зами тези книжки а, и след това много години по-късно на една опашка, ама аз вече съм студент. Нещо стана, въпрос за, че еди, коя си моя приятелка? Еди, какво си? Тя каза, леле, дано не е бременна и започна да ми обяснява някакви неща за аборта. Но това беше толкова ни вклини ни в ръка. <laughs> нали? <laughs> Аз съм вече на 22 години. <laughs> Точно нали, каквото съм научила било с книги, връзници, yeah. партньори, нали? yeah. <laughs> Гледах като изтребител на опашката, на която сърдихме да си платим на каста. Uh, и за съжаление, нашият uh, опит, защото ние си общуваме с деца, децата е с тинейджери и са mm. по-високи от мен повечето вече, uh, е, нищо много-много не се е променило. Mm. И точно затова, uh, освен часовете, които правим, YouTube канала е ни, в който имаме ново съдържание всяка седмица, uh, отговаряме буквално на десетки на ден, стотици на седмица тинейджери, които ни пишат. Било в YouTube или в други онлайн канали. Изгледах всичките ви видеа, но имам следния въпрос. И ние wow. винаги сме нали, на първо място. Много е хубаво, ако е възрастен, когато, а, с когото имате добри отношения и му имаш вяра, било, Леля, Чичо, майка, баща, по-голям брат. Много е хубаво да говориш с тях по тези въпроси. Но така и така си ни питал или питала. Ето, нали, отговорите. А, и да, няма, няма голяма разлика, Затова и много работим с тези тинейджери тук и сега, преди ако евентуално има някакви промени в училищната програма след не знаем колко години, за да може един ден те, като станат родители, да могат okay, те да, говорят, да водят тези разговори спокойно и свободно с децата си, не като нашите родители,
0: <laughs> баби mm. и
1: дядовци, с които също никой не е говорил yeah. и те го нямат опит и това съзнание, че тези разговори yeah. трябва да се проведат.
0: Това ми напомня на стигмата с а, психотерапията и когато искаш да отидеш на психотерапевт, за да просто защото имаш въпроси или някакъв негативен диалог, това е абсолютно идентично. Тоест, никой в семейството не говори, защото се приема, че това е някаква забранена тема, а реално ти имаш огромна нужда да разбираш нещата, които се случват в главата ти и с хормоните ти, а защото а, т, 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 това е то се случва с някаква причина. И то е част от наш, от нашата еволюция като човечество да искаме да продължим рода. Съответно има тат, секс е нещо супер нормално и абсолютно естествено. И другото, нали, менталните гласове и нещата, които се случват при нас. А да, да бъдат адресирани от специалист. Нали, сексуолозите като... В момента в България сексологът като професия е, не съществува, защото само кобилки на един вид лицето на тази индустрия, който според мен не трябва да бъде така. И а, наистина се радвам, че, че правите това, което правите. Аз съм искрено впечатлен и дори съм абониран за канала, просто защото смятам, че а, е готино да се подкрепят такива неща. Винаги в инфото към епизода хората могат да намерят линк към YouTube канала в страницата ви, в Facebook страницата и така. Та, добре, Всъщност ти каза, че е завършила журналистика, разказа как си стигнала до, до Loveguide, как, как, как го... как разбра, че нали, ясно как разбра, че е проблем, но как реши да тестваш или да провериш дали би имало интерес към това или просто реши окей, okay, правя го...
1: Е, не, ние в, в, в началото идеята беше да е само един информационен сайт, защото проблемът е, че информацията, която я има, или е много а, медицински тежко и сложно обяснена. Аз тогава си правих труда да видя, ако напиша вагина, излиза първият резултат нали, в Википедия, в който се говори за депозиране на семена течност и евакуация на менструална кръв. И на те пак не ти става ясно <laughs> какво на мен не става, какво ли да. на 12 годишно дете, нали? Единият вариант, другият вариант, разбира се, нали ако настройките... <laughs> Родителите не са оправили настойките на мобилните устройства и на компютъра. или порно, разбира се, жена плете с вагината си и тем подобни. Ам, и не става ясно, нали? това е от елементарен пример, на да като тръгнеш от промени в пубертета а, до секси, и безопасен секс. И а, решението, не за мен беше много очевидно, беше просто тази информация, никой от нашия екип не е сексолог, Основната част от екипа ни сме точно журналисти или да хода със журналистическо образование, които хващаме. Т.е. първо намираме достоверни източници. Нали? Правило номер едно, но ние а, сме много врели в кипели в това. Нали? Знаем, че Световната здравна организация, че Европейската асоциация по семейно планиране, Българската асоциация по семейно планиране са много надежни чудесни източници на информация, а, какви промени ни очакват в пубертета и кои са най-сигурните методи за предпазване от сексуални инфекции. А, и хващаме тази тежка и недостъпна недостъпно написана информация и я предаваме а, кратко, лесно, просто а и атрактивно на езика на, а, с простички думи на език, който тинейджерите пък и не само те могат бързо и лесно да я разберат. Другото, което ние правим от а, ден едно е а, много позитивно и много приятелски си говориме с тях. Сексът е супер, сексът е нещо чудесно, което което всички ние искаме да имаме по един положителен начин в живота си. Но ето това са правилата. За да е добър и приятен и да е удоволствие, първо трябва да спазваме тези простички правила. И така те е много по-лесно, затова имаме и толкова много абонати, и гледания, защото когато не започнеш с ужасите и заплахите, какво може да се обърка и какви негативни последствия да залеят живота им, Започнаш с това, нали, това е супер, но си, те много повече на, с острия се. туши, да, 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 отварят си ги и се вслушват. И се вслушват mm-hmm. и много по-лесно, нали, ние им предаваме тези съобщения, как да ги нарека, да, mm-hmm. за безопасен секс. И да, ние не говорим само за секс, това е изключително важно, защото как, както в живота на големите, така и в живота на всеки един човек, Um, нали, тези неща не се случват в вакуум. Ти първо влизаш в отношения с един човек по един или друг mm. начин и след известно време нали, се стига до, евентуално, може би, нали, сексуални отношения. И те, тъй като никой не си говори с тях и за това как нали, да общуват помежду си, ние започваме и от там. Нали. Uh, първо нали, поставяне на граници, защото от много ранна детска възраст, за съжаление започват. Нали, те не знаят... Um, като се промените в пубертета и те се развиват по различен начин м-м. и не знаят а, кое е окей, okay, кое не е окей, okay, къде да се докосват, къде са границите, как да се защитавам моите граници, ако някой ми ги пресече. След това, когато искам да излезно от тези си граници и да кажа на някой, че го харесам, как да го направя, така м-м. че нали, хем евентуално да има а, положителен отговор, хем нали, да не прекрача някакви чужди граници. А, и то е, то е, темата е темата огромна. Нали? Ние почвам, ние 50% от съдържанието ни, от общуването ни с тинейджерите е на тема общуване помежду им. Mm-hmm. И чак след това много късно вече идва нали,
0: секса. Е, вие всъщност един вид пълните банката на доверието за вашите, вашите последователи. Обяснявате им неща, които ще им бъдат полезни и ще подобрят живота им. Нали, до доста преди дори да се стигне до самия секс. Да, да. Как общуват с другите. Това, това е много яко. И мен много ми харесва, защото този секс е, то е нали, един вид нали, игра, обаче форплея, което отвежда до нея, но може би доста, може, понякога може да е по-важен от, от, от самия секс. А И това са отношенията с, с партньора. М- добре, като как, как стана? Направихте информационната платформа. Да, там тръгнахме,
1: да. Да, ами, да, първо направихме тази информационна платформа с много съдържание. Да. Не си спомням колко много, но поне си песно 500 пост. Wow. А, да, всички е много кратки и ясни на най-различни теми от промени в пубертета, ние тръгваме от там до безопасен секс, как да общуваме mm. онлайн безопасност, онлайн огромна тема, защото те през цялото време са на мобилните си устройства, mm-hmm. а, как да се предпази от насилие. Да, сега нали, огромно съдържание. И Започнахме да го тестваме в училища, първо тук в София, да видим дали им харесва, дали им е интересно, дали ще го четат, дали работи, кво им остава, какво не им остава. Е тогава за наша изненада и децата и учителите казаха, от това беше толкова интересно, защо не правите такива часове? И всъщност, да, може би това е разликата, която аз виждам с от преди 12 години, когато за първи път а, тази тема ми попадна, е, че и българските учители, и голяма част от родителите са много отворени и виждат и нуждата, и ефекта от правилното, разбира се, подходящото здравно и сексуално образование за децата им. Mm-hmm. И започнахме да правим първо ние активно да търсим и да се свързваме с училище в цялата страна. След това, т.е. в момента, те активно нас ни търсят да да ходим и да правим такива часове в частна класа, като темите нали, са много различни. Ние обикновено правим за деца 12 до 17 години. Все по-често ни викат и в трети, и в 4 и в 5-ти клас, като темите там разбира се са точно нали, промени в пубертета и респект към други и уважение. И вече чакам 14-15 години и започваме много активно да си говорим за секс и безопасен секс. Започнахме с тези часове и колкото повече деца срещахме на живо, толкова повече те казваха, Браво, много хубаво, много интересно, а защо нямате видео. И така стартирахме и видеоканала с Весела Бабинова, която от самото начало е нашата водеща. Много се запали, ентусиазира и много их харесва и много гори в нашите теми и общуването с тинейджерите. И започнахме да с същите теми, само че тя им ги разказва с весело, с усмивка, спокойно, с пременюзивен живот, да, с хумор.
0: Много е, яко и котката, което много да. е, е добро, наистина.
1: И котката принцеса Консуела, да. <laughs> И така, отскоро, отскоро, отскоро от есента имаме много дълго време си търсихме момче, мъж, което се оказа по-трудно. А, и от, е, от есента някъде имаме и Радо от Бар Петък, а, един от създателите на Бар Петък, който винаги много не харесвал темата и той казва пък, нали, аз си говоря. Толкова често по работа с млади хора, и ги виждам как общуват помежду си за секси, говорим и за връзки, и за какво ли не. Това е супер, нали, което правите. И той самия много обича да говори и да разказва неща. Пробвахме го, харесахме се, и от есента, той е пък нашия мъж в канала. И всяка седмица има епизоди и с него, и с весела вече. Много яко. И да, напоследък пък най-новото нещо е, че цялото това съдържание отново не стига и децата са... Аз тук изгледах всичко, обаче да ви питам. Няма въпрос, нали, който да ни изненадали да не сме били отговорили до сега, но, нали, тук аз лично искам да си ви питам и ние отговаряме.
0: Поздравление! Това е... Децата наистина са нашето бъдеще и понеже... При мен доста, доста озвучателите също са тинейджери, завърши училище и студенти в първите курсове. И вярвам, че ако на тях им дадем инструментите, които сме нямали, бъдещето е доста по-светло. Ще бъде на всички. И като вяра в собствените възможности, като знания за общуването. И точно сега трябва да те питам, защото иначе ще забравя, за, понеже казвам 3-4 клас и това как изразяват а, интереса си момченцата към момиченцата и обратно в училище а, чрез, а, в общия случай чрез агресия и чрез а, бутане, дърпане, щипане, бягане, а, смях и така. И всъщност как успявате да предете на тези най малечките дечица в училище за уважението към другия пол, как да кажеш на някой, че Истина, ти е симпатичен и как как- како спият?
1: Ние, честно казано, избягваме и много-много не обичаме, но отговаряме на покани с 3-4 да е клас деца. Ние сме се специализирали в работата с тинейджери. Mm, да. mm-hmm. а, това ние, което правим и по-скоро е а, изключение, ако ходим при по-малки деца, но ходим. долу системата, е, т.е. работещият принцип е същия, както и при по-големите деца, с много говорене и много обясняване, Uh, така, че да им е интересно и така, че да те чуят. Uh, при по-малките деца разликата е, че те не е случайно, много добре са го измислили, uh, имат един учител, който е с тях почти през цялото време и някак си искат от него или от нея да дойде тази информация и изобщо каквото учат. Когато при тях влезе външен, непознат, нов mm-hmm. човек, те просто са трудно кон, не, не, не. контролируем и дисциплината е проблем там основно wow. нали? и то минава много време първо нали, да се опознаем, да познаем, за да почнат те да слушат не случайно. Нали? Така измислено и ние виждаме защо работи. Вече при по-големите деца а, на тях пък има много интересно някой no. нов различен, да влезе и да а, проведе часове, било свързано с сексуалното и образование, финансова грамотност, каква професия да се избера. Да Те са много жадни, много им харесва някой, да, различен от техните учители, с които са свикнали да им влиза в часовете. С... Най-вече това е, да, големия камък с малките деца.
0: Супер! Да, разбирам. Ам, добре, как, как успявате да, да продължавате да генерирате съдържание? Имате ли подкрепа от някого, търсите ли подкрепа от някого? Да,
1: през цялото време търсим подкрепа. Никой от екипа ни това не ни е фултайм работа. Всички mm-hmm. имаме и други занимания, съсно, с които си изкарваме, както се казва, хляба. А, и това е нашето социално хоби, което много се надяваме в един ден да стане и нашето социално а, предприятие. Основно намираме подкрепа от най-различни а, финансиращи а, хм, а, фондове и фундации. Също така и а, не, сме много, не сме вложили много ресурс, трябва може би да вложим повече от корпоративни партньори. До сега чудесно сме работили с Шуарчек, и с биодерма. Но някакси нашия основен ресурс и нашата основна експертиза е в създаването на съдържание и в комуникацията mm-hmm. с тинейджерите, с техните родители, и учители, което също е много важна част. Нали, ние имаме и тяхното доверие, и тяхната подкрепа. И много-много не ни остава време и човешки а, ресурс, ресурс да, а, в комуникацията с а, а, партньори. А да, имаме огромна нужда от
0: такива разбирам абсолютно пътя по който сте поели, защото когато създавах свръх човека, при мен стоеше точно този въпрос, този казус. Дали да мисля за как да генерирам приходи, или да мисля за това как да създавам съдържание. И избрах да се фокусирам върху съдържанието, точно както вие сте направили, защото когато имаш добро, качествено съдържание, аудитория, неминуемо, в последствие се появяват възможности. Естествено, веднага на Моят първи въпрос е Дуръкс, Виталий с такъв тип контрацепция, която е по-масова и съответно фирми с доста големи бюджети за реклама. Те реално са, а, как да кажа, това хората на които вие говорите са техните бъдещи клиенти и... Uh, имате ли връзки, имате ли нужда от такива? Uh, ние контакти? в интерес истината,
1: когато започвахме, uh, моята цел номер едно беше да тестваме съдържанието, да видим дали работи и дали е правилно. Mm. И цел номер две, ние да създадем това пространство на доверие uh, и, и, за, и за тинейджерите, и за родителите, и учителите, да не се превърнем в рекламен чаршав, както много сайтове и медии. Uh, имам предвид онлайн mm-hmm. медии, yeah. да, сме виждали. Uh, за да не, ох, тук пак искат да ми поработят и продадат нещо. И някак си... да yeah, да сте чисти. Ставайки yeah. такива, забравихме, yeah. <laughs> че може би е добре. Има и различни начини за партньорство, не само да, да сме реклама на фиш.
0: Mm-hmm. Аз също бягам от това, защото а, ти си губиш, своята, губиш доверието на хората, ако ги ексползнеш към нали, просто за, заради някакви пари, дадеш гласност на нещо, което наистина не е...
1: А, а това пък със сигурност. Ние сме отказвали, с нас се свързвали mm. рекламодатели, които искат да кажем в идеята ни, че това е а, продукт номер едно на пазара и ние казваме, няма как ние е. да заявим подобно нещо, защото н- не знаем дали е така. Yeah. Не сме проверили и няма, няма как не сме фармацевтична компания, която да провери и не заставаме с името си зад такова нещо. Да. Нашите опции за реклама са, ако искате нали, това и това и това и това, те отказаха, ние също моментално Естествено. отказахме. да.
0: Имаме доста приятели, които правят ревюта на разни тек, разни джаджи и всеки един път, когато някой им каже, трябва да кажеш това, те са абсолютно съвсем спокойни могат мога да кажете ми, аз ли казвам това, което аз наистина мисля за твой продукт или не го рекламирам? Да, да. Мисля, не го анбоксвам, не, не му правя ревю, защото ако ти а, реално не можеш да с думите си се станеш за позицията си и реално мнението си, а, ти буквално ставаш един рекламен чар както ти съм си
1: Да, да, и ако днеска е този продукт, той ще е друг продукт, ме нали казахте вчера, че, че, да, че е да, това, да. днеска е. да. Абсолютно, да. да.
0: А, така е думата кинеса, да Ние сме
1: в сферата на здравето. Mm-hmm. И това е здравето на тези хиляди нали, млади хора, които ни гледат. По никакъв начин не бихме им препоръчали нещо, da. в което ние не бихме се закълнали, заклели. 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 <laughs> да.
0: а, интересно е, че темата с здравето, понеже аз съм имал лош опит с темата с здравето, защото един от основните маркетингови похвати. А, които се използват за да вземеш решение или импулсивно, или не толкова да си купиш нещо, е страх. Тоест, ам, идват вкъщи от Рембол да ми рекламират пръхнокачката. Не знам дали някой-някога ме води обучение какво да правят, ако този човек срещу тях е чел влиянието на челдини и не могат да го манипулират чрез страх. А, и Те ми казват, добре, вие започва да ми разказвате история за хора, които са решили да отложат да си купят пръхсмукачката и след това те са развили двамата алергии и сега не могат да я оздравеят. И Хора, не правете това, защото а, тази история може да е изцяло измислена от някой, някъде вие не може да я докажете и да натискате здравето на хората с този бутон може да изиграе, както в момента чувате, не прави реклама на, на тази прокснокачка, но ви казвам как се опитаха да ми я продат, това не е ОК. Okay. Така че готино, че вие не, нали, не влизате в темата страх и а, според мен това е абсолютно правилния подход.
1: Друга основна тема при нас е: а, ако се съмнявате в нещо, имате проблем, отидете на лекар. Не питайте интернет, не се влияйте от банерите, които ви изкачат, нали, за увеличете размера на пениса си, две точки с това мазило, с тази помпа или с нещо друго. Нали, в никакъв случай първо нали, не се влияйте от подобни рекламни съобщения. Второ, ако нещо ви съмнява, не ви харесва или ви е дискомфортно, не, не питате приятелката или приятеля си, не, не ползвате тяхната рецепта, защото не се знае дали това ще ви помогна и на вас. Не питате интернет, където можете да намерите... А, и да, и не какъвто и въпрос да зададете. Някакви ужасни
0: неща, като болести, които може да заруждаете нищо общо с тях.
1: В никакъв случай. А нали, отивате на лекар. Няма нищо странно да се ходи за тези неща на лекар, <съпросът> както нали, като ви заболи зъб. Не седите и не се мъчите да. и не се самолекувате, отивате на заболекър. Така ако видите нещо, което ви прави впечатление или имате съмнение, просто отивате на гинеколог, уролог, да. дерматолог, приличния си лекар, няма нищо срамно. Напротив, похвално Това е... Това работата е. даже. Това има е работата. Да. Похвално е, че се грижите за здравето Точно. си, нищо друго не означава.
0: Аз а, ходил съм на уролог веднъж... Беше сега много, много интересно. Може би ще стане на хората, които са доста по-млади. И не, не, не. Това пак е свързано с сексуалната култура. А, ходил съм на уролог, защото имах болки в тестисти. Не знаех от какво е. Не знаех. Не можех да разбера. И не, не намирах... Не, понеже не слушах тяло, си, не свързвах събитията помежду им. следователно не можех да разбера какво случва. А, и с доста четене и една камара мислене, стигнах няколко години по-късно до извода, че това е така наречения синдром на сините топки, което за момченцата е много познато и разпространено, но те не знаят, че се казва така. Никой не може да допусне хормоните са доста силни в тинейджърските години и периодите на ерекция и пост ерекция, те, те се редуват доста бързо, в много кратки интервали и в един момент просто те заболяват естествените и ти не знаеш. Толкова силно те болят, че ти си мисли, че те боли корено и с че <пълълзвам> има апендисит. Ходил съм да, да проверя дали съм, да няма апендисит, да не, нещо не се е случило. Години по-късно разбрах какво е била причината и просто не, аз като не мога да дам на доктора това, което а, сега нали, знам, той не може да разбере какво ми има. Той не може да, да допусне, защото аз му казвам, че имам болки, но не мога да разбера от какво. И ето това е един от тия примери. Аз нещо, което съм си диагностицирал години и години по-късно, където съм свързал събитията. Никой, никой не ми е, е помагал и никой не е говорил за това. Никой от моите приятели никога не е говорил за сини ток Ever. На 33 години съм. И това е много странно за мен. Защото, според мен, при, при, при моченцата това е абсолютно нормално състояние. Тинейджерите, говорим до студентите на 25 часа. И така, това е моя бел експириенс с ходенето на лекар, но реално не успяването да установим какъв ми е проблем. Реално не съм имал никакъв проблем, просто е нещо, което е доста полезно. Да, за да
1: много често, нали, особено когато се претеснява, това им казвам, отидете. Най-вероятно ще ви кажа, че нали, това е вреда на нещата. И е нормална част от порастването и развитието ви. Или пък, ако нещо не е наред, нали, особено ако сте правили секс без презерватив, mm. колкото по-навреме и по-рано се хване, толкова по-голяма е вероятността да се лекува, да се оправите, нали, mm. а не да ви остане проблем за цял живот.
0: Супер. Yeah. Добре. Um, всъщност, вие, докато... Как решихте да правите видео? Как започнахте да правите видео? смисъл какъв с, с телефон ли, с камера ли? Вие сте с журналисти, очевидно имате доста, доста познати чисто технически със сигурност още как-, 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 как
1: В интерес на истината видеата, като решихме, че ще ги правим, първо uh, започнахме отзад-напред, по-скоро. Uh, направихме кастинг, да го наречеме. Тествахме няколко различни момичета. Твърдо бяхме решили, че първият, първото лице е водещ, mm. нашия, как да го нарека, посланник, силно ще е момиче. Uh, защото по-добре се приемат и посланията, когато нали, жена ги обяснява някой. Щата, със сигурност бяхме казали, че ще е много по-близко до възрастовата група, до тинейджерите, отколкото до нас. А, и, 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 и понеже освен журналисти и много нашите приятели а, снимат кино, започнахме с мега тежката и сериозна, скъпоструваща и професионална техника, с която снимат големи пълнометражни филми, документални филми с едни огромни метални кейсове от по 50 кг камери с професионално осветление, дето те изпича, като застанеш под него. Защото имахме доста до <laughs> такъв вид техника. А, и като видяхме, нали, че а, има смисъл това, което правим и че работи, решихме да си улесним чак тогава живота. И решихме, че ще си закупим да, малка камера, с малък стетив, с малък микрофон и не е нужно, да. една кола техника за влог в YouTube да, да, да разполагаме, за да се случват чудесно нещата mm. и да, затова казвам, малко отзад напред при
0: нас а, започнахме. Супер! А има, имало ли някакви много трудни моменти? Какво какво сте научили като екип в процеса? Може ли да споделиш <сък> една... Трудните моменти,
1: те до ден днешен са едни и същи. Това е с финансирането и обезпечаването на всичките ни дейности, а, защото ние искаме да растем и можем да растем и имаме планове за още и още а, нови, не ги услуги, продукти, които да са полезни и да помагат на децата mm-hmm. и да му лесняват живота. Свързани се и с лекари, наниването на лекари и на децата с лекари и други. А, това винаги са един на дневен ред и като такъв един воденичен камък, който ни виси на шиите. А, научили сме нещо... Не знам дали в процеса на работа с Loveguide или от предишния ни опит, защото всички, които сме ангажирани в Loveguide, сме вече... Тоест, ние, ние влезнахме в този проект, след като имахме бяхме правили много неща по света и у нас и имахме да идваме с цялото си това знание и ноу-хау, е, че трябва през цялото време ние да сме във връзка с децата и да калибрираме съдържанието си и формите на съдържание, с които достигаме до тинеджете, спрямо тях, спрямо техните навици, нужди, предпочитания, за да има смисъл и да е работещо, да не е просто едно Нещо, което mm. да, ние самоцелно сме си решили да правим. И третото нещо, което, мисля, че от отпреди това си знаехме, някакси си го доказваме и в Лава че това, че някъде има нещо много хубаво и интересно и полезно, ако никой не знае за него, няма смисъл
0: от него. Как, как го маркетирате тогава?
1: Ами при нас нещата слава Бога се случиха органично. Н, нали наш пак казвам, ние сме много концентрирани, и фокусирани. А, върху достигането до деца и то е, както се казва, от уста, и, и а, в YouTube е основната ни а, аудитория и общността, която си изградихме. Там е а, много лоялна, много сплутена. Ние точно тинейджери, които имат нужда от помощ и които вече сидейки, и прекарвайки много време с нашото съдържание, започват един на други да си помагат и ние само модерираме този процес, а, да, основно да, просто създаваме много качествено съдържание и след това отговаряме и модерираме тая общност и сме там през цялото време, не само в YouTube, ни в други социални канали, а, да, общо заето това е нашият начин.
0: Окей, okay, супер! Абсолютно съм съгласен с това. Ако правиш най-качественото съдържание на света и никой не знае за него, за кого го правиш, как събирате обратна връзка от инеджерите? Не, първо искам да поздравя за общността, защото общността е нещо, което позволява на качествените неща да растат. Аз искам тук да поздравя общността на свръх човека и хората, които подкрепят свръх човека или слушат свръх човека. Без ви благодаря. А, без вас това нямаше да, да бъде възможно, вече почти 130 епизода. Так, как успявате да съберете обратна връзка за да както ти се за да калибрирате това, което правите?
1: Те ни пишат всеки ден. Ние много отдавна започнахме да правим епизоди по желание, теми, зададени от самите тинейджери. Един от най-гледаните ни епизоди днешен е за бялото течение при момичетата. На мен лично никога нали, не би ми хоръмнало да направим епизод по тази тема, защото за мен е това е нещо, което нали, би трябвало и от моите години. Всеки знае. О, обаче, като ни питаха сто пъти, нали, а нормално ли нали, е и какво ли е, направихме епизода, който, мисля, че ако не се е не съм гледала скоро, нали, една година е най-гледания епизод за бялото течение при момичетата. Тъп, mm-hmm. Ние да много отдавна взимаме темите и идеите си за теми от самите тинейджери. А, от време на време правим анкети, а, как сме помогнали. И какво още можем да направим, за да сме още повече от помощ. И като постнем един линк с такава анкета в YouTube общността ни, за една седмица имаме над хиляда отговора. Wow. И аз ги четох наскоро за едно интервю, се подготвях, искаха конкретни примери от децата. И в тази анкета, специално последната ни, от тези хиляда... Не знам, някъде около 800 им бяха дали подробни примери как точно ние сме им помогнали. Дали е конкретна ситуация, дали е по принцип за нещо си в живота. Имаше едно момиче, което, как се казва, е в десятката с това, което ние искаме да правим. И аз бях много ощутива, като го пречетох този отговор. А, тя беше а, нещо от това да на малко преди разказвам – Дадохте ми увереност, че няма нужда да бързам със сексуалния си живот, с моя приятел и че ние, ако се харесваме, може да изчакаме и че няма нищо срамно да се говори по тези теми. Ние трябва да си говорим, за да се а, разбираме и да знаеме какво искаме и че и съм почти сигурна, че всеки път, когато ще правя секс, ще е с презерватив. И я взех така, yes! И да. те са нали, най-различни от, от конкретна ситуация с приятел, може да е чисто приятел, да. без да са гаджета. А, голяма тема също е peer pressure при учениците. Да, да, мастурбацията. А, да, а, или да, нещо физиологично. А, дали ще е конкретна ситуация или за да, точно нали, тези, които са прекарали много време с нашото съдържание, Скажа, цялостен поглед върху да. сексуалния живот.
0: Много ме изкъфи. Последно мисля, че гледаха на клипчи за мастурбацията. Беше доста, доста забавно. Мисля, че весела каза. Мастурбацията е просто да правиш секс сам.
1: Да, най-безопасният вид секса.
0: <laughs> да, И, има
1: опасност за да забременеш, нито да. Да, да хванеш някоя сексуално предавана инфекция.
0: Да. Ам, добре, исках да те питам възрастта. Прави впечатление, може би като... Като страничен наблюдател, но все пак брат ми е 97-ми набор, доста по-малки от мен. И, както казах, водили сме от този разговор, тъй като беше на 13. Забелязах, че сякаш в времето, в което тинейджерите сега правят секс, благодарение на най-вече на технологиите, на това, че едно време през IRC ти можеш да избереш горда от колко хора си пишеш, но не можеш да запомнеш 150 ника. А докато в момента а, социалните мрежи дават възможността, първо да достигнеш до много повече хора, с които да общуваш, което пък ти позволява да имаш много повече възможности за, за партньори, връзки, секс, и съответно ми се струва, че тинейджерите правят секс все по-рано.
1: Ми, не, според статистиката, поне, заедно статистически, в България тинейджерите започват да правят секс на 16. Сега, има такива, които започват да, на 12. На а и на 18. Да. А, не, не започват да правят по-рано а, секс. Това е твърдо. Това е един от митовете, нали, които памят отново. Да. Ние всеки път дебело почертаваме. Големия проблем е какво правят, като започнат да правят. Да. Секс. да. А, ето и ние. А, ето в тази наша анкета, да, само че аз сега за съжаление не мога да ги цитирам кон, точно хм? нещата, но от тези хиляда деца беше много малък процент, които от 15 години бяха правили секс. Ма
0: mm-hmm. Много
1: малък. А... Няма, не, няма казвам, нали сега да отказвам да лъжа тук, грешно yeah, да цитирам. Да. Е, ти
0: каза, че е малко процент, това е достатъчно.
1: Да, да защото ние ги питаме, правили ли сте секс с проникване? И там отговарят, да, не, нали? Това е анонимно. А, и след това, когато им задаваме някакви въпроси, свързани с презервативи и използване на контрацепция, yeah. отново, нали, отговорът ми не, защото не съм правила до да сега yeah. секс, нали? Но, но точно от средностатистическите деца, които отново, нали, пак казвам, ходят на училище, живеят поне с yeah. част от семействата си. Uh, не, не почват по-рано да правят. Okay,
0: okay. Има ли други такива митове, които според теб е хубав да тук сега?
1: Ами да, друг ох много любим мит ми е сред родители и учители. Ами те вече знаят повече от нас. Няма какво да им говорим, те всичко си знаят. Ами не, въобще да не кажа нищо не знаете или това, което знаят, по-скоро може да им навреди. За е много хубаво да говорим с, ни, с тях къде, що свариме повод и причина да ги използваме, да говорим с тях и да получават правилната и надежната информация от силозни източници, като родители, учители, отколкото да, от те всичко си знаят, защото ние самите, като ги питаме тях, децата, те казват, о, ние постоянно помежду си говорим за тези неща, и като ги питаме какво си говорите, те ми само глупости. Тоест източника им на информация основна ли са връзниците, които не знаят по-добре и повече от тях и втория източник е интернет. А, обаче в интернет информацията е толкова много и толкова различна и толкова може да ги заблуди или да им навреди. Например, като момчетата страшно много се вълнуват от това, дали ще им порасне достатъчно пениса, колко трябва да има голям пенис. Това е топ въпрос, който ни задават – а, и когато го зададеш този въпрос на Google, ти излизат реклами, как можеш да си го увеличиш. Нали? Да. Истината е, че не можеш и можеш само да си навредиш. И това те няма как да го знаят, нали? ако не, някой не им го каже и обясни. Затова нали, тази заблуда, а, те вече всичко си знаят или в интернет има всичко. Не, и добри да го има, имат нужда от модератор и някой, който да им каже това е вярно, това не е вярно, това са правилните източници. Пазете се, yeah. внимавайте, вярвайте на тези.
0: Също ми се струва, че в училище мученцата, тъй като пред миналото лято четоха една много интересна книга на Дан Ереели, каза се Predictably Rational и той говори доста за, нали, за Behavior Psychology, което е поведенческа психология. И Историята, която ми, ми е останало в съзнанието е, че м- броя на катастрофите, с, с, а, в които пътуват две момчета в една кола е, нали, едно момче е там някакъв определен процент. След това, като имаш още едно момче в колата, нали, горе-долу в ръсници, а се обличава с мисля над 30% нали, вероятността за катастрофа и когато са три момчета в колата беше н- супер висока. А, той просто казаше, че и това е това м- чисто еволюционно заложеното в нас а, мерене на, на, пишките. Да се, на пишките да, да се докажем кой, кой може да кара по-добре, на кой му е по-голям и така нататък това е много тъпо, защото в този конкретен случай а, има някаква генно-предаван това е някакъв генно-предаван а, от, от родителите елемент на тялото, който всъщност ти не можеш да манипулираш. Ти можеш да се научиш да шофираш, може да не можеш да караш колело, но да си състезател на Формула 1. А, това се учи, но а, чисто физиологически няма как да а, дори да пораснеш по правилния начин без да навредиш на здравето си. Това е, а, смятам, че е хубаво, че го, че го казвате. И че хората трябва да се приемат. Аз смятам, че ако от ученици не сме се научили да се приемаме такива, каквито сме, попадаме и в там в дупката на а, на депресията, на, това, на малоценността. не се харесваме, това нещо не е наред, малък ние или ни е, какво си там. Все нещо. Винаги може да си намерим нещо, което не ни харесва.
1: А, не знам, нали, от нашата работа, нали? да. Аз, да, да, не да, да, смея да, да казвам да неща, които... Да, не мога да се закълна в тях. Не, а, не знам дали при момчетата или при момичетата е по-силно, но при всички положения и при едните и при другите огромно влияние оказва този peer pressure натиска от да. връзниците. Да. Много често момичета специално ни питат, моята най-добра приятелка на 13 вече е правила секс, аз трябва ли да го направя тази седмица, нали, за да не изоставам? А, и нали, ние казваме първо, какво казва някой, не значи, че го е направил или направил. Точно така. Е. И второ, това, че ако някой го е направил, не значи, че и ти трябва моментално, за да не изостанеш, да не изпаднеш, да си в тази компания, а, нали, за да а, поради каквато и да е причина а, да, да следваш техния пример, нали. А, нали, особено пък когато става въпрос за секс, нали, никой никому не дължи секс. Секса не е разменна монета, не е нещо, с което да се хвалиш, с което да влезеш нали, вече в някоя компания, или да се харесаш на някой, някои и така нататък. Това е само единствено, когато ти си убеден и го искаш си сигурен, че човекът дали било за първи път или за стотен път, че го правиш, е човека с когото искаш да го направиш. Mm-hmm. И нали, това разбира се, ние се опитваме да им го предадем, да въжи за много други неща в живота им било за пушенето на цигари, за а, не знам, а, алкохол, da. акробатични трикове, в които не са сигурни а, и така нататък. Той има много витове по тая тема от в Орландовца има цяла алея, нали, която се казва Вижца какво мога. <си> 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 <си>
0: Това е най-доказаното работещо хапче за мотивация между момчетата, Ама не можеш. Не, да. а, моите при... аз съм. Смотри,
1: безслуж... ако кажеш, дръж ми бидата и виж какво да, мога. Да, да,
0: какво не бие, нова чу.
1: От гипс <laughs> до. Съгъданти ами, so, да, и да ниш.
0: Да, и аз съм попарал в такива ситуации, включително и да, това с акробатиката. А, исках да, да, да науча да правя задно сауто за под 3 часа, което беше само инфликтен такъв а, прешър. А всъщност. Задното салото като техника го довърших, но не беше. не, до, не можах да направя от равна земя да направя задно сато назад. И при един от стотиците опити, т.е. при стълпита, единия беше малко просто паднах на ръце и то върху един дюшек и си скъсах скужилито на палеца и съответно трябваше да ме оперират. А, не бих променил предизвикателството, просто бих променил изпълнението. Му.
1: Ние много ги насърчаваме. Страшно много ги насърчаваме да си намерят а, хобита и интереси, които нали, да ги изведат в къщи, mm. от екраните. А, но много им говорим и за това, че трябва да имат търпение и нещата. Не стават от супер е да тренираш, да правиш задно или предно салто, но нали, след като си прекарал една брой часове по гимнастика в зала с инструктор, а, с батути, дюшеци. И, нали, най-накрая вероятно да, нали, ще го направиш, но не нали, в парка на цимента от раз, нали, държ ми бират. Да, сега,
0: да, да, абсолютно да. да. Това е небезопасно. А, точно с си говорихме с приятелката ми за четирите основни емоции. А, страх, гняв, а, тата, 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 ното беше страх, гняв, Както и да е, за страха исках да кажа, че ако нямаш страх, всъщност и това е съвсем нормално, ти можеш да умреш. Просто защото страхът те предпазва да направиш някакви страшни глупости, като, например, това да правиш задно сато на асфалта. Има такива и, а, последно даже някой. някакъв боксиор, мисля, че беше, или ММА боец беше умрял, защото се беше отпразново правики задно сато и си пада на врата. И, и това е професионален атлет. Така че възможност се учи на вас ако правите глупости, така че.
1: Просе, да,
0: добре. М- исках да това, което правите много яко. Ако някой от слушателите иска да ви помогне, нека да се свърже с вас, ще оставя контакти, да ти пише, да пише имейл на Love Guide, а, хора, заслужават си, защото според мен сексуалната тема, както и тази психологията, психотерапията и така нататък са неща, които. Просто изоставаме, както ти сподели за Холандия и Индия, ние искаме да сме Холандия, а реално сме Индия, така че това, това зависи изцяло от нас. Един, една от любимите теми в подкаста и винаги питам моите гости е а, препоръки за книги, има ли книги, които четеш и които ти помагат или които ти дадат, които са специални за теб и мисля, че бих помогна на други
1: аз така и не се научих да чета а, така наречените popular фикшн или а, книги, които, ти, а, които са страхотни да ги изглеждаш, серия от презентации тип TED Talks или нещо mm-hmm. друго, и които, нали. А, ти обясняват, кое как се прави и защо така се прави. Вярвам, че тях сигурно има много смисъл и много полезни съвети, но аз много се разсейвам и така и не мога да се концентрирам да ги изчитам. Например, сега последно се мъчих да чета за един пич Пitch uh, Everything. Uh,
0: pitch anything, no pitch anything, anything брутална yeah, яка книга.
1: Брутална яка е. Сигурна съм, обаче не мога да се концентрирам и да изчита една книга, нали, свързана с това. Предпочитам да влезна и да чета. изгледам няколко видеа, и аз като нашите тинейджери, като чета, аз чета фикшн, чета а, разкази, романи на български на английски и това ми е много важно, защото аз създавам съдържания или пък редактирам съдържания и истории. Да, и за мен историите са от голямо значение и езика и историите а, и аз да от край време си да и си чета. А, да.
0: Любими книги?
1: Ако винаги много обичам, това ми е още от, не знам, откакто бях на 20 години, се запознах с Цък Палун... Палуняк? Палуняк, на който е написал и Boeing и Invisible Monsters, и Чолк, и Lowback, и така нататък. А, да, за мен е там и историята, не знаеш какво ще се случи, и е пълна центрофуга, и езикът, който пише, е моят начин на за сказване. Истории. Ние си имаме един буклуб с приятели, който може би, не знам вече на колко много години е, който възникна спонтанно и се събираме, избираме една книга, която ще четем и следващия път, като се видим, освен, че обсъждаме тази книга, всеки разказва какво е чел, какво му е впечатлил, какво го е впечатлило, кой на кого, какво би препоръчал... А, и обикновено да, тези дискусии преминават в някакви тежко екзистенциалните теми за бъдещето, миналото. Да, 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 да. А, ако Мога можеш да, да се пъркуваш. върнеш назад в миналото, били убил Хитлер или не. <сък> а, да, и, и да, много е хубаво да се чете пак, казвам, нали? Кой каквото му харесва, имам приятели, да, в този блок, който четат автобиографии, много спортни автобиографии, защото част от тях. Гуромафесен. Били, да. Бивши, а, бивши спортисти. А, професионални спортисти, да, и Кобио Абриан ти спомена, друго да. го обсъждахме да, последния път и на Андреа си биография, На
0: да. Андреа си биографията ето там открито, не да беше супер впечатлен каза: как може този човек да е израснал така при такъв баща?
1: Да. ми правим специално а... за спортистите на силно впечатление, аз гледам много филми. А, да, напоследък са много популярни за разни а, спортисти, че обикновено някои от родителите и двамата родители са сериозни фанатици. Да, а, с и, да, и много ги пушват и много настояват и дори в някаква степен насилват децата си, които да ага. си имат потенциал, за да се стигнат до тези спортни да,
0: да, постижения. Да, да. А моите две любими автобиографии са тази на Фил Найт, създателя на Найк mm-hmm. и другата е на Арон Чварценеггер, Total Recall за завръщане. Разбира се, Нагаси е бри- брилянтна книгата. книгата. Последната автобиография, която прочетох беше на Мишел Обама, Becoming, mm-hmm. но е книгата е супер нова. Yeah. С приятелката ми я четохме, слушахме, е, там е в оригинал нали, на английски, поръчахме си от Амазон. Много, много ме кефет автобиографични книги. Дори вчера, всъщност, вчера стигнах до едно прозрение. Чел ли си Нанди Андрос Проницателят? Не си. Нанди Андрос Проницателят е една книга, която последните 5-6 епизода двама души препоръчаха. Аз съм чел и те са две части. И там в първата част главният герой препоръчва на другия главен герой. Всъщност те са двама души, които си говорят време на време да чете автобиографии. И се замислих защо. Защо му препоръчва автобиографии, като може да му препоръча всички книги за self хелп и а, всички такива отговори. Както... Да. И, и тук, тук много интересно, че идват да среща ми с теб. Ами защото в автобиографичните книги хората не казват как са станали успешни, те да разказват своята история mm. и те остават и да се препознаваш и да извадиш ценното от нея. Тоест, ако искаш да вдъхновиш някой приятел да си помогне и да се мотивира, подари му биографична книга. Не му подарявай пред всяка дявола или мисли забогатявай. Това е. От, от това прозрение ми дойде вчера и абсолютно смятам, че е релевантно. Автобиографичните книги помагат доста повече. Благодаря ти, че така ме върна на темата. А, имаш ли любима автобиография?
1: Не мога да се сетя.
0: А чела е ли си марсианецът? Да. Хареса
1: ли ти? А, да, чакай да се сетя. Опитвам се, но не мога. Не съм чела толкова много биографии на да. брои.
0: Хм. А български книги?
1: Да, задължително. Български книги аз много често читам, не, не много често, ми 90% от нещата, които чета са на Kindle. Докато български книги отивам и си ги купувам изрично, да, да за да, да а, подпомогнем това авторите. е Капка в океана, Факт. да, авторите. Да, чета и обичам, обичам, последно сега в Букова, чето на Захари Карабеш, Лиев Жажда. Всички трябва да се да я четем. Да, обичам и Илья Траянов и Георги Господинов. А, сега а, на София Филм Фест има снимка с Юки, където участва весела Бабинова. на mm-hmm. той е по разказ на Мирослав Пенков, а, тези му разкази на изток, на запад от изток, на изток от запад, а, бяха чудесни просто. А, yeah, cool. Да, българските автори, тези, а, които нали, пишат фикшн, а, ги следя и от тях има, да, доста добри. Мога ли да
0: направя препорък а, на Георги Бардаров? Чели че сте? Аз още броя дните. Не. Препоръчвам. Добре. Това е а, един от моите гости преди 20 епизода. Теди Малинова. Тя е преподавател по география и биология. И всъщност нейният научен ръководител е Георгий Бардаров, Уху. който е преподава в Софийския университет. И той има един роман, който се казва Аз още броя дните. Става въпрос за двойка, т.е. има любов в нея, която. Живее в Сараево по време на конфликта и а, няма да ти я разказвам повече. Мисля, че ще се радвам да ми споделиш обратната си връзка, когато я прочетеш, защото тази книга, ние бяхме препоръчени наши много близки приятели и тази сутрин я видях от тях. Казах, какво стане, този купихме почвам, сега почваме нечи тем. Така че, определено книга, която е една от най-добрите български книги, които съм чел, дори ако не знаех, да, че е българска... Да изключително книга, много интересна и, а, и тотално ме, ме разчувства и мен. Пък ако една книга може да разчувства, значи е добре написано. А, супер! Много яко, че си поговорихме за книги всички хора, които гостуват тук, ги е питам за това, защото книгите са важна част от моят да, живот да, да, да. и те са един начин да помогна и на другите. Си, моята
1: дощаря от малка, нали, говоря колко е важно и хубаво да се чете. Не, че трябва. Просто... Създава светове, развива въображението. Страшно полезно да. е за речника и думите, които използваш и за правописът, и помага, и да, това е, е да. задължително според
0: мен. Ами, а, понеже отиваме към края на, на епизода, вече един час си говорим, ти казах просто времето лети, като си заговорим. Били открехнала вратата на това, за което ще говориш на форум Ключ на 20 април? тъй като а, ти а, вече интервюраха Мая Донева, интервюраха Боян от и Ива Бонева също а, и предстоят Вики и Юлия и Христо, разбира се, ако той се съгласи, защото ние с него имаме една такава Хайде, да, 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 ще интервюирам Не, 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 аз много искам да разкажа историята на тук-там. Ти си била в чужбина, знаеш, че те правят супер яка работа, защото събират общността на българите, които са били в чужбина. И са
1: се върнали, да. И са
0: се върнали. А, какво могат да очакват хората, защото доста от моите колеги от Софотонедигителна прена казват, да, да, ще дойда, ще вземем билети, аз съм купил вече билети също. Да
1: ами нещо свързано с това, как си мислим, че това е много близко до ума и не може, нали, да не го знаят. Всички много се оказват, че. Всички или голямата част от всички са много далеч от това, което е, нали, коменсен че common sense, всеки има различни разбирания за common sense.
0: Говориш в контекста на любовните взаимоотношения на тинейджерите да, и хората. Да, най-вероятно.
1: Изхождайки от моя опит. От там, от... Това да може да се пренесе и върху други теми в истинския живот.
0: Супер, добре, ами. Накрая, аз обичам да задавам един много важен въпрос и то е, ако можеш да се върнеш назад към 18 годишната версия на себе си, каква информация би си дала, какво би си казал?
1: Ох, ние този въпрос си го задавахме миналата зима, защото ние направихме един проект, когато бях на 16 не знаех че. И поканихме 16 известни българки, млади българки, които отново ни ги посочиха нашите тинейджери. А, някои от нас от тях, аз да си призная, не ги бях чувала. А, изпълнителки, актриси, спортистки,
0: моделки,
1: wow. а, които да кажат и на които нали, зададохме същия въпрос. Какво би казала на своето 16-годишно аз? А, точно за да вдъхновим, мотивираме а, днешните тинейджери, защото от работата ни особено извън София виждаме, че са доста смачкани, увесили нос голяма част от тях и да им зададем ние такива други по-големи нали, перспективи а, и да ги окоръжим, да видят и те, че а, техните проблеми и болки, нали, тези известни млади мацки нали, са ги живели, като всяка трябваше да, тоест, по нейно осмотрение да си избере тема и какво да каже. И тогава нали, ние с моята колежка Надя се чуихме ние какво бихме казали. Ам, билото на 16 или на 18 годишното аз. Ам, хм, аз честно казано, а, нямам... Всеки ден бих давала различен да отговор. и различен съвет, но днес днес е, че тези проблеми, които се оправят и решават не са никакви проблеми и че да решаваш го, оправяш го и продължаваш напред и да малко по-бойно.
0: Ако мога да те да, да префразирам, дали те разбрах правилно, проблемите, които са решими, не са никакви проблеми? Да. Добре. Яко. А, според теб, защо се случват проблемите? Можем ли да.
1: Еми, зависи. Най-различие са. Понякога е, как се казва, лоша комуникация, не, не, mm. неразбиране, недоизразяване, mm. кой какво е мислила, какво се е Оп, няма, няма една формула или един корен на проблемите.
0: А как. Ам... Че
1: не се слушваме достатъчно в себе си, и че твърде много искаме mm. от себе си, и че има дни, в които трябва да, да си почиваш. Но mm. различно е.
0: Добре, окей, супер. Ами, искрено ти благодаря, че дойде да днес, защото чак когато отворя сансиора и излезе с пателиците и мен. Чак тогава ми съветна, че ти се възстановяваш от операция, която беше много необмислено от моя страна и ми е изключително неудобно, но същото време съм много щастлив че ли Се Ще,
1: ще ме качиш на мотора и ще ме до
0: нас? А, да, стана. трябва само да те вържа към мен. <към> да къде ще ги вържим. Да, <към> да си го помислих, но да, всъщност а, това е необмислено, ето това е една, една комуникация, която аз като един а, гост, домакин трябваше да попитам дали е удобно изобщо, защо не, не, не подозирих за това и грешката е изцяло моя и ти благодаря за, за проверянето разбиране, сега ще помогна да, да слезеш, да си вигнеш такси, да те настаним. всичко да бъде наред, защото е изключително удобно сега искам за финал да благодаря и на хората, които подкрепят сверхчовека, защото това са хората, които с част от моето свърхчовешко общество хората, които ми дават обратна връзка калибрираме заедно подкаста споделяме си полезна информация помежду си, помагаме си и те също време подпомагат подкаста и с а, а, през Patreon страницата това са Александър Гиновски, Александър Куманов Анелия Печева, Борислав Дончев Боряна Георгиева, Велина Костадинова Георги Мачев, Христо Христов, Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Камен Стойков, Катерина Апостова, Кирил Янаков, Константин Спасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Миро Жерещев, Мирослав Илков, Мирослав Муравски, Неда Борисова, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова, Иванова, Павлина Маринова, Памин Иванов, Радослав, Радоев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Стани Цветанова. Теодора Георгиева, Тодор Петков, Ана Мария Ангелова, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деници Димитрова, Елиза Пасова, Евелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева, Тодорова, Никоя Маринов, Поменка Матеева и Цветенина Тотева. Хора, изключително ви благодаря за това, че подкрепяте човекът. Ако искате а, вие да станете част от тях, намерете инфото, в инфото под епизода, линка към пай три страница на страницата на или просто ми пишете. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте мен, Николета и останалите лектори, ключари. На Форум ключ на 20 април в театру. Ако искате да се вземете билети и мисля, че все още има, може да отидете на страницата на Форум Ключ и съответно да запазите своя. Очаквайте ни следващата седмица съв човек. Чао чао!